Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det skimmer undan har den tidigare landslagsmålvakten Caroline Jönsson blivit en maktfaktor i fotbollsvärlden med en stark roll i det internationella spelarfacket FIFPRO. När jag intervjuade henne våren 2017 såg hon tillbaka på en stark spelarkarriär med VM-silver 2003, årets målvakt flera gånger samt en rad mästerskap och medaljer för både landslag och klubblag. Jönsson talade även om damfotbollens positiva utveckling och också risken att vara för tacksam. Att UEFA och FIFA måste göra med att skevheten i prispengar är bestickande. Att det finns en besvikelse kring SVFF som kunde vara mycket mer framåt. Dessutom talade idrottspsykologen Caroline Jönsson, för det är det hon är utbildad till, om att många spelare har psykiska problem och att hon visste exakt när hon skulle sluta i landslaget. Det är ju så här, de flesta av oss minns målvakten Caroline Jönsson som en del av det lag som tog Sverige till VM-finalen i USA 2003. En turnering som på många sätt blev ett genombrott för damfotboll i Sverige och där finalen sågs av 3,8 miljoner tittare. Men Caroline Jönsson spelar fortfarande en viktig roll inom fotbollen. Och I den här podden kommer vi framförallt prata om hennes engagemang i det internationella spelarfacket FIFPRO där hon sitter med i styrelsen och vikten av att fortsätta jobba för bättre villkor. Alltså det har ju varit en fantastisk utveckling skulle jag säga. Och i det ligger också en viss fara. För man fortfarande generellt skulle jag säga det igen. Är väldigt tacksam för att man får spela fotboll. Och ibland hade Caroline Jönsson önskat lite mer offensiv från förbund som ska lyfta fotboll för damer. Vi har EM då på hemmaplan. Med fansor så har vi nästan en halv miljon besökare. Och det finns inte en svensk damtröja att köpa. 
och Jönsson sågar argumentet att eventuella damsatsningar parallellt med härsatsningar i de etablerade svenska storklubbarna skulle belasta ekonomin. Då hade Rosengård aldrig kunnat existera för då hade man ju ner divisionerna om man inte hade haft ett positivt kapital. Så den diskussionen är ju rätt så dödfödd ur faktaperspektiv. Dessutom diskuterar vi det faktum att de amerikanska damerna stämt sitt eget förbund för att få lika mycket betalt som herrarna. Och om det kan hända även i Sverige. Och vad psykologiutbildare Jönsson tycker om att landslaget använder sig av Mia Törnblom. Och varför hon själv lämnade blåg ut redan som 30-åring. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder. Okej. Okay. 39. Bor. Malmö. Familj. Eh, en son som är två och ett halvt och en på väg. Och eh, sambo. Utbildning. Eh, psykolog. Lön. Ja, jag har ägt företag så att jag plockar ut lite grann hur det går. Eh, så det beror lite på. Bil. En eh, Volvo V70 precis inköpt eh, för att vara större helt enkelt. Hobby? Den är bred. Så den är svår, svår att liksom säga någonting. Men eh, troligt nyfiken. Så nya grejer hela tiden. Läser så mycket och så. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Alltså jag har nog aldrig sett eh, en spelare som den bästa. Utan just det här att kunna kombinera olika spelars kvaliteter. Och få det att fungera. Har jag alltid varit mycket, mycket mer intresserad av. Än att titta på en specifik individ totalt. Utan snarare den här spelaren. Shit, vilket tillslag. Eller vilken speluppfattning. Eller vilken lagspelare. Så det har alltid varit mycket mer så. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Hmm. Det är en svår fråga såklart. Vi spelade i Sydney 2000. Då hade jag precis börjat starta för landslaget. Och då kommer Marta fri. Och bakifrån kommer Cecilia Sandell och jagar. Och jag kommer ut. Och vi krockar liksom efter situationen. Så vi hamnar liksom upprätt mot varandra. Och bollen går utanför mål. Och hon säger, we did it honey. Och det är 89 000 på läktaren. Och det känns som att man spelar hemma på gatan. Och det är rätt så likt den situation i VM-finalen också som jag inte tror många vet. Eh, Malin Maynard får bollen felvänd. Och hon tar <coughs> ett steg bakåt. Och jag tänker så att hon kommer att försöka lobba mig. Och jag hinner ta ett steg bak och hinner med fingerspetsarna få bollen över och tar ribba ut. Så blir det hörna till dem. Så kommer hon fram och så ska hon markera mig. Och så tittar hon mig med ögonen och så lägger hon handen på axeln. Och så bara säger hon liksom shit, vilken räddning. Och där skulle hon kunna ha avgjort det två och ett. Och jag tror att det är de ögonblicken i de stora mästerskapen när det är mycket folk som ingen annan ser än de som spelar. Och då känns det som att spela hemma på gatan. Det är lite samma känsla. Och det tycker jag ibland är det häftigaste kanske. Vilken skulle du klassa som din största merit? Hmm. Jag tror ändå att kunna göra saker och ting parallellt med fotbollen. Allt från träna små barn och få dem att pedagogiskt förstå till att vara intresserade av hur systemet fungerar på, på klubb- och landslagsnivå och, och plugga parallellt. Och kunna göra allt det här samtidigt som jag har haft en väldigt framgångsrik karriär. Det tror jag kanske är det som har varit 
Jag som trodde du skulle ta en medalj. Nej, alltså resultat i alla ära liksom. Och det, det tycker jag är... Det är skithäftigt att vinna grejer såklart. Jag önskar det vunnit betydligt mycket mer. Men är det andra tror jag ändå på något sätt ibland kan vara svårare. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt och varför? <laughs> det är lite samma sak som med spelare. Alltså jag kan bli väldigt fascinerad av vissa lagsätt att uppträda ibland. Hur man kan få ett lag som kanske egentligen inte spelar speciellt bra på pappret utifrån kvaliteter. Som helt plötsligt presterar superbra. Och kanske kommer med något nytt sätt så det kan vara allt från liksom ett försvarssätt att förändra lite grann eller varianter på hörn och inkast och så vidare. Så att jag har alltid lite grann skiftat lag faktiskt. Förutom kanske då de som ligger närmast som, som Malmö FF på här sidan. Och, och då är det Rosengård det är det ju idag och Umeå på de sidan. Vad har du tränat mest på i din karriär? Samma saker skulle jag säga. Alltså väldigt mycket upprepningar av grundtekniker. Om, 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 om igen. Och där tror jag jag har varit extremt perfektionistisk. Att kunna göra samma sak igen, igen, igen. Så det är väl nog egentligen det jag tränat mest på. När du har tittat på andra målvakter, vilken egenskap har du varit avundsjuk på och hade du gärna haft? Um, Nadine Anger är en av mina bästa vänner och vi är ju extremt olika i vårt sätt att, att hur vi var målvakter. Jag hade väldigt mycket diskussioner. Um, men då skulle jag nu kanske säga um, en viss explosivitet kanske. Jag var rätt så jämn i allt. Jag var varken superdålig på någonting eller kanske extremt liksom, ja, explosiv. Det var bra. Det räckte långt. Ja. Vilken är den snyggaste räddningen du gjort? Det är faktiskt när vi mötte i Champions League så, så mötte vi Kålbotten borta och det kommer ett överlångt inlägg och jag får flytta över hela målet. Jag slänger mig egentligen bara för att, vad vet aldrig, optimist. Och så tar du liksom på handflatan ner i, i stolproten och alla stannar upp och bara tänker, hur i helvete, rent och sagt. Och det var ungefär så min tanke kanske också var. Men den var liksom klockren. Men såklart, mycket tur i det. Ja, ibland. Vad var du bäst på i skolan? Hmm. Jag tror att jag var väldigt duktig på att vara fokuserad när jag var där. Vilket uttryck använder du för mycket? Jag skulle nog säga kanske ändå en man. Och det försöker jag verkligen tänka på att inte göra så mycket. Och medveten. Men ändå dag gör jag det nog mer än vad jag borde. Du får 10 miljoner. Vad gör du? Jag skulle definitivt fortsätta undan en hel del pengar. <hör> därför att kunna ge bort. För gör man inte det direkt tror jag inte man gör det. Så det skulle jag definitivt göra. Alltså kunna ge bort. Och direkt. Annars är det kört tror jag. Och sen betala av lite på huslånet. Vilken är din favoritsvordom? Det är nog ändå någon sån här vanlig fan eller jäklar eller något sånt. 
Vad gör dig rädd? Alltså jag har ju upplevt en helt annan oro och rädsla sedan jag fått barn. Eh, som jag aldrig trodde att jag skulle kunna ha känt tidigare. Eh, så att det är nog när det gäller eh, Sam som hon heter. Som jag har känt en oro som jag aldrig känt tidigare. Vad kommer det stå på din gravsten? Mm, tacksam, tror jag. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, listen, the, uh, couldn't be prouder of everybody here and. Uh, the next time I see the men's team, I will have to remind them that you guys beat the men in viewership. Yeah. No, no soccer event has ever drawn more Americans than this one. En just hörde var före detta president Barack Obama som gratulerade det amerikanska landslaget till VM-guldet 2015. Och där underströk det faktum att finalen sågs av mer än 25 miljoner amerikaner, vilket var rekord för en fotbollssändning i USA. Men trots att det amerikanska landslaget för damer drar in mer än motsvarigheten för herrar och dessutom genererar mer publik så är skillnaden i ersättning fortfarande stor. According to the complaint that breaks down to between 3600 and about 5000 dollars for women per game. For men it ranges from just over $6000 to as much as 17000. And if they make the World Cup roster, female players receive 44% of what their male counterparts earn. USA pågår just nu en process mellan stjärnorna i damlandslaget och det amerikanska förbundet för att få till en jämnare fördelning. Caroline Jönsson tror att även de svenska damerna behöver sätta press på SVFF för att snabba på utvecklingen. Vi träffas i Malmö Arena där du ibland håller till Skåneidrottens kontor. Men du är ju egentligen, varför jag vill träffa dig, är ju fackpamp. 
kan man säga. <laughs> ja, ja. Eller? Ja, jag vet inte, det kanske man kan säga. Men fackligt aktiv. Ja, precis. Du sitter ju i, det är ju sedan egentligen rätt ung del av det internationella spelarfacket då, FIF Pro. Där de i samband med VM i Kanada 2015, knappt två år sedan, introducerade att de även tog in damer. Varför gick ni ihop med herrarna? Det brukar ju inte alltid vara så lyckat. Nej, i detta fallet så fanns det ingenting innan överhuvudtaget. Och jag har varit engagerad i Sverige rätt så länge och visste faktiskt inte vad FIFA var de första åren. Hade ingen aning och då har jag ändå suttit i styrelsen i den svenska spelarföreningen. Där jag var med och drev igenom ett av de första kvalitetsavtalen i världen. Och det gjorde jag för att igen kände att vissa villkor inom idrotten är, är liksom inte bra och då måste jag börja jobba på en strukturell nivå. Jag kan liksom inte med min prestation förändra det, vilket jag trodde länge. Utan jag måste jobba på den strukturella delen. Jag fick en förfrågan något år tidigare faktiskt från FIFPRO men kände att nej, jag vet inte. Den här gången så bjöd de ner till huvudkontoret och vi satt där rätt så många från olika delar av världen. Det första som möter mig är att kommer in och ser en bild på styrelsen med elva män. Och de har funnits nästan i 50 år och aldrig jobbat med damer. Så får jag frågan om jag vill bli ordförande för en nystartad Women's Committee då. Och då sa jag nej. Därför att jag tyckte att vad ska vi göra på tre möten om året? Ingenting. Utan jag sa så här, jag kan tänka mig det om jag får detta, 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 detta. Och det tror jag också gör... Vad var, det, vad var alla de grejerna du krävde? Det var um, allt från att få en del i styrelsen till att uh, få resurser att kunna arbeta. Alltså göra, uh, bland annat de skulle ha leva på damsidan. Vi måste ha ett direkt medlemskap därför att runt om i världen så är inte alla kvinnor tillåtna att bli medlemmar i sin lokala fackförening. Då. De tillåter inte damer av olika anledningar. Så vi måste skapa en helt ny organisation där man kan bli direkt medlem i FIFPRO. Ett aktivt spelarråd kan man säga, advisory board kallar vi det. Där vi kan ha en direkt kontakt med spelare. <coughs> därför att vi, det är så komplext med damfotbollen så vi kommer aldrig kunna komma åt kunskap. Pengar till att göra en uh, survey. Uh, hur ser det ut? Och det var ju rätt så stora kanske krav. Jag tänkte, äh, kommer aldrig. <laughs> Men samtidigt så har jag kommit så långt också att jag känner för... För tio år sedan jag tyckte det var roligt att sitta i en women's committee och lära mig och bara vara med igen den här nyfikenheten. Men efter så lång tid så kände jag att det är inte värt min tid om det inte blir gjort någonting. Men de kom tillbaka och sa så här, vi, vi vill inte bara ta ordförande utan vi vill också att du jobbar för oss. Vi vill att du implementerar det här som du har sagt som mål och idéer. Och vi kommer att anställa dig i så fall och göra detta. Och vi kommer också att supporta dig med en budget. Lite misstänksam, man har varit i fotbollen länge, en helt eh, oberoende organisation men ändå bara killar. Så gick med på tio månader och sa att under förutsättning att jag får styrelsen och går med på alltså equal membership, det vill säga att damerna skulle räknas på samma sätt som herrarna och den här budgeten och så. Och fick presentera för styrelsen den 10 december 2014 och så tog de beslut att köra. Och sen hade jag mina tio månader och då under den tiden så måste jag säga att organisationen verkligen levde upp till vad de sa. Vad tror du de var ute efter? För man 
Man blev ju misstänksam att liksom, de har jobbat med herrfotboll 50 år. Jag menar herrfotbollen ekonomiskt helt andra intressen mm. än så länge än damfotboll. Vad tror du de var ute efter? Alltså många som har jobbat inom FIFPRO har varit inom den fackliga organisationen i 35-40 år. Där det finns ändå en viss likhet med vad vi har för förutsättningar idag. Så jag tror att många känner igen sig alltså känslomässigt också i den situation som damspelare har idag. Och vet vad det innebär. Det tror jag var en stor del. En annan del tror jag också var att de, de tyckte att det var dags. Och en liten del för att det var rätt. Och ju längre vi har jobbat ihop desto längre jag varit där, Desto mer har jag ju också känt hur engagemanget bara ökar och ökar och ökar. Därför att de ännu mer känner igen sig hur det har varit. Och de ändå generellt skulle säga har ändå ett rätt så högt rättvisepatus. Man blir inte facklig i de här situationerna i alla fall utan att man kanske antingen själv har upplevt någonting eller att man som, som individ brinner ändå från rättvisa någonstans och oftast för de som har det lite sämre. Så att FIFA representerar ju egentligen alla spelare, allt från liksom Ronaldo, Messi och Marta till de som har det rätt så krast dåligt. Och vår tid gör ju mycket mer åt de som har lite tufft. Vilket stöd har man av de av stora spelarna så att säga? Står de bakom det här facket eller är de mer individualister? Alltså på kollektivnivå så står de ju bakom. Absolut. Sen är det ju sällan de behöver en personlig hjälp. De har ju oftast advokater och agenter och allt möjligt. Så det är ju sällan de behöver de tjänsterna som man kanske kan säga att vi genererar runt om i världen till de flesta. Men på kollektivnivå så behöver de ju dem verkligen. Och, och tittar man på Bossman-dummen till exempel så har det ju kanske gynnat de spelarna som har varit bäst mest. Hur, hur många damer spelar på heltid? Hur många damer lever på att spela fotboll i världen? Det är svårt att säga. Vi vet inte riktigt. Och det tror jag inte heller man tar UEFA-vet i Europa utan vi har ett väldigt tydligt mål att stabilisera arbetsmarknaden för både här och damspelare. Alltså göra den så stabilt som möjligt men också så bred som möjligt så att man kan leva på sin idrott så länge som möjligt under bra villkor. Och där ser damfotbollen mycket mer komplex ut än vad härfotbollen gör. Och man vet inte hur många har råd och på vilket sätt tar man råd? Är det klubbar, förbund? Är det privata sponsorer? Är det någon förälder? Alltså, och det, där kommer vi göra en undersökning nu som börjar faktiskt denna vecka och kommer att pågå i två månader. Där vi försöker nå ut över hela världen med samma frågeställningar rörande egentligen arbetsvillkoren. Hur ser det ut? Du som då spelade för... Jag menar, kom in i elitfotbollen för 20 år sedan hur, hur ser du på den utveckling som har varit? Alltså det har ju varit en fantastisk utveckling skulle jag säga och i det ligger också en viss fara jag brukar kalla det egentligen ibland att man pratar om någonting som, som jag benämner som en tacksamhetsskuld och den ena delen av det, det är att man ser och det gjorde jag också man ser att man får lite bättre resurser med lite bättre resultat det var jättetydligt för oss Fick ingenting från början man betalade och får spela. Fick mitt första kontrakt 3000 kronor om året. Sen blev det 9000 något år senare. Och sen blev det 18. Och vi fick ju kläder tvättat. Och 
Ja, alltså det blir en förändring hela tiden som man själv känner. Och som jag som elitidrottare också kopplade kanske till min prestation. Tills jag kanske kom då till när vi hade 3,8 miljoner tittare på VM. Och man fortfarande får höra att det inte finns något intresse. Och vi har spelat en VM-final. Och blivit uttagen i världslaget. Och så finns det inget intresse. Men jag kan inte prestera mycket mer. Och fortfarande samma att det inte finns intresse. Vi hade mer tittare än vad hörarna någonsin har haft. Då är det någonting annat. Och att, att kunna behålla ödmjukheten från förändring. Och fortfarande tycka att det är fantastiskt. Och det tycker jag. Men inte stanna vid att man ska vara nöjd. För att vi bara spelar fotboll. Utan ändå fortsätta jobba framåt. Jag tror den balansen är jätteviktig. Men det känns som att, att det är svårt. För när jag har frågat er genom åren så har, man, har ni ofta varit rätt försiktiga. Nu generaliserar jag. Men det är flera spelare som även liksom lite bekräftat att man har inte velat gå ut och på något sätt gnälla. Varför har det varit så? Nej, det är ju exakt det här fenomenet som jag kallar tacksamhetsskuld. För man fortfarande generellt, skulle jag säga det igen, är väldigt tacksam för att man får spela fotboll. För att i min generation i alla fall så är det många som har upplevt att inte få eller bli väldigt utpekad om man spelar. Som, som liten också. Och det sitter kvar. Och så ser man då den här lilla förändringen. Och vi är ju rätt så beroende av antingen klubbar eller förbund. Och, och tar vi det som pågår i USA idag till exempel där de kan påvisa så tydligt. Ja, för de, de, de som inte vet det så är det ju så att flera av landslagsförändringarna har ju stämt sitt förbund för att de vill ha equal pay. Lika mycket betalt som herrarna för de kan visa att de drar in pengar och att de också gör resultat. Det är det som pågår, det är det du syftar ja. på. Ja, de, de drar till och med in mer pengar än vad herrarna gör. Så de har ändå haft en större inkomst än vad herrarna har haft. Om man jämför då 2015 som de diskuterar. Um, och i den diskussionen så kan de ändå få höra argument där man egentligen har vunnit, om man får säga så, den kampen mot de argumenten vi alltid har fått höra. Ni drar inte in lika mycket pengar, ni måste prestera bättre och så vidare. Och de vinner liksom alla de argumentationerna. Och ändå så får de inte lika mycket betalt. Och det är ju intressant kan jag tycka. För att man får höra att marknaden styr hela tiden. Och i detta fallet gör det uppenbarligen inte det. För då skulle det förändras direkt. Och då är det någonting annat som styr. Och det är den makten som jag tror att många spelare känner av. Och de här amerikanska spelarna som uppfyller spelvillkoren då. För att inte kunna ställa krav. Blir ändå motarbetade av sitt eget förbund. Har du kunnat se något liknande i Sverige? Att man utmanar det svenska förbundet från er sida, nu är ju inte du spelar längre men du förstår vad jag menar Ja men absolut, det tror jag är fullt möjligt och det finns ju exempel där, där man egentligen bara inte riktigt tänker och säger att vi har EM då på hemmaplan med fans så har vi nästan en halv miljon besökare på, på plan som tittar på matchfåret som är i fans och det finns inte en svensk damtröja att köpa Alltså någonstans i dig så förlorar förbundet en väldigt massa pengar. Och det gjorde också tröjtillverkaren. Varför gör man inte det då? 
Exakt. Och det är den frågan som jag tycker är den viktigaste att ställa. Man kan inte säga att man tjänar pengar på någonting när inte produkten finns. Och, och det är det här som många som fortfarande sitter och bestämmer inom fotbollen idag ser inte att det finns en, en, en ekonomi och en vinstmöjlighet. Utan man ser på damfotbollen på ett sätt som man kanske har gjort de senaste 20 åren. Det är samma sak nu. Vi tar M-finalen här som kommer att spelas i Holland 2017. Vi hade i Sverige 44 000 biljetter sålda på finalen. Och vi fick tryck underfrån gräsrotsrörelsen. Nej, vi vill ha fler biljetter. Vi öppnar upp en sektion till. Är det till oss att sluta, då får vi öppna upp en sektion till. Istället för från början säga att vi ska sälja ut Friends. Mm, vi fick ändå 44 000 biljetter. Och Sverige ligger rätt avsides. Och Sverige var inte final. Nu ska vi spela i Holland. De har alla länderna runt omkring är med. Och vi har utökat med fyra lag. Det har gått fyra år av utveckling i damfotboll. Var lägger de finalen? De lägger det på en arena som tar 30. De har redan dragit bort 14 000. Och vågar inte lägga det på Amsterdam arena som tar 50. Och det är det här tankesättet som man måste utmana. Men jag kan säga ställde frågan rakt ut precis så här. <coughs> till arrangörerna. Och jag ser ju liksom att några av dem fattar direkt. Shit. Ja det är sant. Men det, det är liksom första gången de tänker så. Medan andra går in i försvar och säger Ja men alltså det kostar ju väldigt mycket pengar att utrusta en arena och Amsterdam arena är 50 000. Det är mycket pengar. Ja men det är också då man kan tjäna mycket pengar. Och jag tror att hela den här diskussionen om investering glöms bort lite grann. Man glömmer bort att NBA kostade pengar i början. NFL. Man glömmer bort den diskussionen liksom i, i det hela. Att man måste skjuta in pengar för att skapa en Mer av en industri helt enkelt. Och riskera. Det är också att riskera framförallt. Det är inte alltid en gång du behöver investera dem så att du förlorar dem. Men du kan måste investera dem att riskera dem. Och tittar man på USA som vi pratade om tidigare. Där det nu är så att tjänar har tjänat mer under det här året till för sitt förbund. Och jag tycker det är viktigt att inte jämföra herrarna och damerna i sak. Utan nu jämför vi utifrån arbetsgivarperspektiv. Där ingen pratar om att. Title 9 infördes 1972 där det egentligen var utbildningsdepartementet som gick in och tog ett beslut att nu ska vi ha lika utbildning för båda kön. Så det ska vara samma förutsättningar, det vill säga att det ska lika mycket pengar in i idrotten som går under utbildningsdepartementet. Och så började pumpas in resurser på 70-talet i dam- och idrott. Och då har vi haft nu tre generationer damspelare som har gått igenom. Och det finns fans tre generationer tillbaka. Därför att amerikansk fotboll kostar rätt så mycket. Så alla lagsporter på de sidan blev ju väldigt stora. För att man skulle jämna ut pengarna. Och det är egentligen det vi ser en frukt av också. Att helt plötsligt kan det amerikanska damlandslaget tjäna mer till sitt förbund. Än vad herrarna gjorde. Men det är ingen som pratar om den investeringen. Nej, nej men det är lite så blir det väl att sådana saker faller ifrån. Att man glömmer ja. bort det och att man... Lite tacksamheten också som du är inne på. Att man är, ja, men det har hänt så väldigt mycket yeah. ändå. Och att man, inte, att man inte vill eller vågar. Hur upplever du när ni kommer från FIFPRO då till både till UEFA och FIFA? Hur, hur öppnar de för att investera så att säga? Jag skulle säga att det har varit en... Um... Det blir lättare och lättare. 
men det har ju också varit en, en procedur för oss. Alltså, jag kan säga att mycket av min tid har också varit lagd internt. Nu har vi kvinnor i styrelserna i, i Asien. Det kommer ändras i Europa här nu. Vi har precis tagit ett beslut på kongressen förra, alltså senaste kongressen, att ta det i vår huvudstyrelse. Alltså i FIFPROs huvud. Och kommer från ingenting då till att implementera strukturella förändringar i den egna organisationen tar ju också tid. Och jag känner lite grann att man kan liksom inte kräva för mycket för man har själv ändrat sig. Så vi har ju varit rätt så försiktiga skulle jag säga i våra krav utåt innan vi själv har börjat förändra vår struktur. Vilket, hur öppnar är man inom FIFPRO att, att ta in kvinnor i styrelsen? Alltså det... Jag satt ett mål att det skulle vara gjort inom 2019 och det blev taget 2017 eller 2016 på kongressen för att sätta in dem då. Det måste gå ett år emellan för att sätta in dem 2017. Så det var ju ändå kanske en positiv utveckling skulle jag säga utifrån vad jag kanske trott att det skulle ta. Så att är du ändå förvånad om man liksom bortser från fotboll men liksom ändå 2017 hur det ser ut i UEFA och FIFA och faktiskt även lite i det svenska förbundet att liksom med kvinnor i svenska förbundet var man tvungen på årsmöte inför kvotering för att det händer för lite. Ja, ja det är jag. Men samtidigt så som alla maktstrukturer så för att någon annan ska få komma in så behöver någon annan ju vika. Och det är svårt och det är kanske är min, min bakgrund som psykolog som, som är väldigt medveten om de typerna av strukturer som hur de fungerar. Men jag tror att vad man inte tänker så jättemycket på är hur mycket kompetens man förlorar i bara olikheter. När man kan ha styrelser som är olika på alla möjliga olika sätt, inte bara kön utan erfarenheter, ålder andra kunskaper så tar man oftast bättre beslut. Och det är väl egentligen det jag också tycker är väldigt förvånande att inte fler närmar den forskningen som är så extremt tydlig. Ja fast det är väl rätt enkelt. Det handlar inte om forskning. Det handlar ju om att någon inte vill avstå från sin position. Exakt och då kommer maktpositionerna in igen. Men du, där... Hur frustrerad kan du när du ändå, jag menar som spelare har man ju sällan det perspektivet men när du nu kommer in då via ett spelarfack och får inblick i den här världen vad, vad känner du då? Alltså jag känner ju en, en viss frustration eh, som jag faktiskt inte kände som spelare där jag tydligare har fått sett hur maktstrukturerna ser ut. Eh, vi är alla medvetna om vad som hände i FIFA de senaste åren och hur det har lyfts upp. Eh, och sitter man och jobbar med det så kanske man vet ännu mer ibland. Och, eh, jag valde ju FIFA av en anledning vi har våra egna pengar. Vi är en organisation som är oberoende den strukturen. Utan vi har våra egna pengar. Vi, vi har tackat nej till att sitta och vara med och rösta i alla typer av kommittéer. Vad den gäller. Så länge vi inte har en, en möjlighet att faktiskt påverka också. Där vi inte bara får en röst som egentligen inte betyder någonting. Utan vi får sitta med och vara åhörare och lyssna. Men vi har sagt nej till all form av bestämmande så länge vi inte faktiskt kan få lov att bestämma också. I ett jämförhållande liksom. Och det uppskattar jag med FIFA otroligt mycket. För det gör att, att man kan förhålla sig på ett sunt sätt. Så länge man är oberoende och inte ekonomiskt beroende. Eller beroende på något annat sätt. 
så är det lättare att vara sund i sitt förhållningssätt. Både FIFA och FA har ju genomgått stora förvandlingar. Bägge organisationer har misspresidenter och liknande. Hur, hur upplever du? Blir det bättre eller är det likadant? Ja, alltså det är lite svårt att säga. Det är tidigt. Jag hoppas ju absolut på att det kommer att bli bättre. Men som sagt, väldigt, väldigt svårt att säga. Vi hade ett val här nu som var förvånande på många sätt och vis. I UEFA menar I UEFA, ja. ja. Där okände slovenen Alexander Schäferin valdes till ordförande. Ja. Och då kan man ju tänka att det kan vara väldigt positivt. För det kommer in någon utifrån som kanske inte är förväntad. Eller så tänker man att det har konstigt av någon annan anledning. Och vad vi kanske hela tiden försöker jobba med. Det är att se vad öppnar upp för möjligheter. För att om man bara tittar på de strukturerna som har varit så har man vetat ungefär att man har haft påverkningsmöjligheter. Nu öppnas det upp, det kommer nya olika strategidokument kommer ut som kanske i detalj inte beskriver exakt vad man vill göra. Och det gäller att gå in där och tänka, okej, okay, vad kan vi påverka? Vad kan vi jobba med här? Det kan inte exakt sagt vad de här pengarna ska användas till men det är en viss summa. Okej, okay, hur kan vi vara med och tycka till och göra någonting med dem? Så det är mycket så vi försöker jobba också från FIFPors sida. Att okej, okay, vi öppnar detta upp för i alla fall. Som inte fanns tidigare. Nu när det kommer in kvinnor så vad är, hur stor är risken att man på något sätt blir gisslan? Att man på något sätt bara sitter med därför att man ska täcka upp en position men att man egentligen inte kan påverka så mycket? Så jag skulle säga att den är rätt så stor. Um, och vi har i alla fall sagt nej inom FIFPRO att ta en måste i alla fall vara mer än en annars kan vi lika skit i det um, så att, ja den är stor um, som ju är för att tumma bort norskan Karin Espelund som ju av många var respekterad men uppenbarligen kanske inte dansade enligt det säger jag hon dansade inte enligt den pipa de ville att hon skulle dansa efter och åkte ut ja yeah. Ja, och det tycker jag kanske är ett, ett exempel på mycket kompetens som har försvunnit inom beslutande organ, inom UEFA och inom FIFA den senaste tiden. Och vad jag tror är viktigt är att det kommer in en, en väldigt kompetent kvinna i den här kommittén nu också. Men kanske inte har en fotbollskunskap. Lite grann samma sak som UEFAs representant i FIFA. Otroligt kompetent, jätteduktig, har lett i OSI-turin, har hur mycket som helst. Den kompetensen tror jag skulle varit fantastisk för FIFA att ha. Och fler som hade haft olika bakgrund, fler som hade gjort andra idrotter, in med dem i, i, i den exklusiva konsul. Men låt inte kvinnan vara den enda som också har andra erfarenheter. Nej. Det är då det blir problem. Och det är det som jag tror kommer bli problem för de här. För att vi är jätte, jättekompetenta, men de är kanske de enda som har en annan bakgrund. Inte bara liksom som kön, utan även som idrottsmässigt. Hur ofta kan du känna att nej, jag orkar inte längre? Alltså, jag tror där kommer man lite kan lite rottan in igen. Att, att man vill liksom, jag känner att jag, jag vill inte liksom ge upp heller. Och jag tycker att med rollen som FIFPRO har, där sitter ändå någon som är oberoende part. Jag tycker att det är en organisation som har mycket av de rättvisevärderingar som finns. Och jag tror inte jag hade kunnat haft en bättre 
position för mig i alla fall i en annan organisation utan den passar mig väldigt bra. Så på det sättet så känner jag att det finns väldigt mycket hopp och stöttning från FIFPers sida men kan bli väldigt frustrerad över hur långsamt det går. Hur upplever du att inställningen är från Svenska fotbollförbundet i de här frågorna internationellt? Vilka frågor tänker du? Ja, men just att stötta de fotbollarna växa, prispengar, att man spelade på konstgräs 2015 och liknande. Alltså den typen av frågor där det bränner till lite. Jag kan ju tycka att vi, vi säger jag fortfarande kanske då, med tillhör Sverige, kunde varit lite mer framåt i de frågorna. Därför att vi har en enorm kunskap också när det gäller de fotboll. Vi har lång tradition och vi har ett bra anseende tror jag också när det gäller damfotbollen. Så att jag tror att vi hade kunnat ta en väldigt stor roll. Och Susanna Erlansson har ju varit med i de här sammanhangen väldigt länge. Så att jag tror ju att vi skulle absolut kunna. Men är jag ute och lyssnar så får Karl-Erik oftast rätt så mycket beröm för att han pratar om damfotboll. Och de tycker att vi i Sverige har det väldigt bra. Och... Ni som är så jämställda får man höra väldigt ofta. Hur upplever du att det är då? Jag håller inte med att vi kanske är så jättejämställda på något sätt. Men utifrån ett perspektiv som många sitter i så tycker de det. De tycker att Sverige är ett drömland. Och det är de utifrån det perspektivet de har. Men när man kanske lever i det och är lite mer insatt i vissa saker så, så har vi jättemycket att jobba med. Men som sagt från deras perspektiv. Och kanske för många bara att Karl-Erik pratade om fotboll är jätteviktigt. Det lyfter liksom dem på hemmaplan och de blir imponerade av det. Så att jag tror att Sverige ändå gör mycket. Men jag kanske tycker att vi skulle kunna gjort ännu mer. Framför det till Karl-Erik och company förutsatt att du sätter på honom? Alltså vi träffas inte så mycket ska jag faktiskt säga. Ja, i den rollen jag har så... Har jag inte någonting att göra med honom egentligen. Eh, utan vi stöter på varandra på vissa, vissa arrangemang runt om i världen. så. Men, eh, Men tycker du, för jag kan ju känna att vi är alldeles för lama. Liksom, att, mm. vi, att jag hade på något sätt kan ju känna att där hade ju Karl-Erik haft en chans att skapa sig en egen plattform. Och vara mycket, mycket tydligare. Jag tycker att Svenska fotbollförbundet är fegt helt enkelt. Mm. Alltså jag... jag Tänker ju lite grann så här. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer nu här i april. Då väljs Karl-Erik Nilsson troligtvis in i UEFAs exekutivkommitté enligt den pakt han har gjort med de olika inblandade. Kan jag säga att det behöver inte du säga. Nej, och då tänker jag så här. Det ska bli otroligt intressant att se vad han väljer för, för linjen när han sitter där. Där har han en möjlighet att påverka på ett helt annat sätt. På en större yta om man säger så än bara Sverige. Och... Där har jag goda förhoppningar om att han kommer att påverka saker och ting som man kan göra. Och när han har varit där ett halvår, då kommer vi också kunna ha lite andra diskussioner. Och där hoppas jag verkligen att han tar tillfället i akt som nu ges honom, antagligen, att kunna lyfta de här frågorna. 21 miljoner kronor, ja det är vad som tillfaller mästaren FC Rosengård de närmaste tre åren. Klubben har suttit ihop det största sponsringsavtalet för en damfotbollsklubb i Sverige. Och det är 13 olika Malmöföretag som ligger bakom satsningen. Rosengård har varit dominant under 2010-talet med fem SM-guld under de sex senaste åren.
Det är nu tio år sedan Malmö FF Dam som då var en egen förening bytte namn och bildade LDB Malmö som senare ombildades FC Rosengård. Och till skillnad från många av sina allsvenska konkurrenter mår FC Rosengård okej okay, ekonomiskt. Men ändå har det höjts röster för att de båda Malmöklubbarna MFF och FC Rosengård åter ska stå samman. Och trenden internationellt är att de stora klubbarna för herrar börjar ta klivet in i damfotbollen. Karolin Jönsson ser fördelar med utvecklingen men varnar också för att det kan leda till att damfotbollen fastnar i skuggan av herrfotbollen. Just det, en sak som ständigt är uppe till diskussion är ju prispengar som ju harkar efter på damsidan. Vilket kanske inte är konstigt att det, inte spe- att det speglar lite marknaden. Men just det, kring det här, om vi tar Champions League där det ju är närmast parodiskt och lite som går till på damsidan. Att hade man inte kunnat övertyga UEFA att, att satsa en del för att få Champions League för kvinnor att växa? Ja, jag tycker att det är ett, ett typexempel på där man inte investerar. Eh, Ta Lennart Johanssons investering i Champions League på 90-talet. Där han går in och, och egentligen säger så här, vi garanterar den här summan pengar för att vi ska köpa loss rättigheterna från klubbarna. Det är en investering, vi vet inte om vi får tillbaka dem. Vi kan förlora 900 miljoner som det var på den tiden ungefär. Vilket är gigantiska summor. Som det var ovisst egentligen om de skulle få tillbaka Han går in och investerar detta. Det gick fantastiskt. Men det investeringstänket saknar jag på väldigt hög nivå. Både i UEFA och FIFA. Och där hade jag ju önskat att man hade kanske sett Champions League på damsidan på precis samma sätt. Istället för att säga att klubbarna vill jättegärna ha sina rättigheter. Ta dem och gör samma sak. Och använd dem och gör någonting med dem. Och där, jag tror att vi kommer komma dit. Men vi har haft de här diskussionerna och ställt de här frågorna på UEFA också. Sen har vi en annan situation där, där vi har en klubborganisation som också är väldigt stark. Vi har SEA på här sidan. Och i de interna diskussionerna där så kanske de starka klubbarna på damsidan börjar också tillhöra samma klubbar som, som SEA då. Nu har SEA en women's committee. Men det som jag tror Claes Tjebbes uppfattade lite grann var att det finns en klick damklubbar som bara har damverksamhet. Och då har ju Frankfurt, Potsdam, Rosengård till exempel. Där man har väldigt tydligt mål. Det är bara damfotbollen och Champions League i det perspektivet kostar oss pengar. Vi kan inte tjäna pengar. Men tittar man på de som tillhör ECA också, där det har funnits en strid på här sidan. Då kanske man inte är beredd att ta striden på damsidan därför att striden på här sidan är viktigare just nu därför att den rör så mycket mer. Och det är så mycket mer som står på spel där. Så vi, vi drar det inte på damsidan men vi drar det på här sidan. Och nu har de ju kan man säga vunnit en stor kaka där. Och det ska bli intressant att se vad SEA gör med sin del av Champions League på damsidan. De gav en del till Europa League och så får vi Så där finns det mycket att göra tycker jag. Ja, för att, hur ser du på den utvecklingen att jag menar, Bayern München, det är ju Karl-Heinz Rummenigge som är ordförande i SEA. Jag menar, Bayern München har ju börjat satsa på ett omlag. Vi ser det i Manchester City, vi ser det i Chelsea, vi ser det i Paris Saint-Germain. Hur ser du på den utvecklingen? Är den bra eller dålig? Jag tror inte att det är så enkelt som att säga att den är bra eller dålig. Um, det var ju synd. Man vill ju gärna ja, ha ett enkelt precis. svar. 
Men eh, jag tror att det är... Jag tror att det är bra på ett sätt, absolut. Det, det finns så mycket synergieffekter för, för båda föreningarna. Att allt från socio, sociala saker, både inom föreningen till mervärdet av att kunna använda samma resurser på två lag. För egentligen så pratar vi om det. Alltså det är ett otroligt resurslöseri som det ser ut idag på, på många sätt och vis. Och här kan vi använda samma resurser till två lag. Alltså det är ju, och det är ju fantastiskt. Om man säljer varumärket i flera tillfällen, på flera orter till en större och bredare publik så jag tror egentligen inte att det är negativt i sig utan det är precis som förbundet skulle kunna ha gjort och göra över världen. Så jag tror att man kan fastna i samma problematik som man gör då i USA som vi har pratat om för att ta ett exempel när det är samma organisation som ska marknadsföra två saker. Och man ser det väldigt sällan på, tar vi näringslivet så har vi Coca-Cola som kanske är ett av världens mest kända varumärken. De tjänar gigantiska summor på det. Men det är inte så att de inte marknadsför och tjänar pengar på Fanta och Powerade och allt annat de har. Utan de säger att du kan tjäna så mycket som möjligt på allt. Och hade man kunnat ta det perspektivet rakt upp och ner. Oavsett om vi pratar om FIFA och EFA eller Manchester City. Då tror jag att det är jättebra. Men om man inte har det perspektivet. Där man ser det andra mer som ett måste eller en kostnad. Då har vi problem. Och då är de klubbarna kanske som, som Rosengård och Frankfurt och Potsdam. Jätteviktiga för att visa på att det finns en full möjlighet att driva en bara en verksamhet. Tittar man på omsättningen på Rosengård idag. Om man jämför när de tillhörde Malmö FF. Så har det ju exploderat i omsättning. Och det funkar. Och det visar på att det, det går. Så det är därför jag tror att det är väldigt komplext. Du tillhör ju den generation spelare som spelat både i Malmö FF och i, i LDB. Hur ser du på det att man liksom håller lite emot där? Det kommer ju en motion nu om att återigen ta in liksom damlaget men man har stannat vid en fotbollsgoda för flickor. Hur, hur ser du på det? Från Malmö sidan? Ja, ja alltså... Jag tycker att det är roligt att det kommer från medlemmarna först och främst. En motion och sen blir det röstat på, på årsmötet. Jag tror att det finns en, en, en komplexitet i det också. De hade inte jättelätt att få tjejer dit. Vilket också säger någonting om kanske hur tjejer skulle känna sig behandlade. Om man inte ville kanske gå dit. Vilket man skulle tycka kanske var rätt så naturligt just med ett varumärke som man med FF. Den andra delen är rent platsmässigt. Malmö har rätt så trångt sin verksamhet idag. Kanske finns ett visst motstånd i att helt plötsligt om man skulle gå från toppen ner så skulle du helt plötsligt behöva fem träningsplaner till. Jag tror att det är en blandning av rent praktiska saker till de, de ideologiska. För en del som de invändningar man hörde från en del fans var ju att jo, men de damerna kostade ju pengar till skillnad från herrarna. Herrarna tog in pengar. Mm. Alltså det tycker jag att man kan visa rätt så tydligt på att så är ju inte fallet. Då hade ju Rosengård aldrig kunnat existera alltså som det är idag. För att då hade man ju åkt ner i divisionerna om man inte hade haft ett positivt kapital. Så den diskussionen är ju rätt så döfödd ur faktaperspektiv. Och tittar man på sponsorer sett och tittar då på vad som är värde för dem. Så kan man ju säga då genom FRP som jag är intresserad av och jobbat med länge. Att värdet på att ha möjligheten att kunna sponsra någonting som, som är 
rättvist om man får säga så ut ett företagsperspektiv växer enormt. Så att jag tror ju att, att Malmö FF hade tjänat väldigt mycket sponsormässigt på att ta in damerna. Och det var ett argument som jag använde i förhandling med förbundet för länge sedan. Att vi fick alltid höra att vi kostade. Och efter fem år fått höra det så frågade jag, ställde jag frågan rakt ut till Lars Åke och och så att det bara men om, om vi skulle ta hela damverksamheten och hela flickverksamheten och så skulle den försvinna från förbundet. Hur många sponsorer skulle ni tappa tror ni? För att det var lite som att alla öronmärkta pengar till damer och till ungdomar. Det var liksom, resten var herrarnas på något sätt. Um, och det tror jag satte igång lite grann i huvudet på honom. Och så sa ja, vi testar inför, inför VM här. Kan vi se om vi får in nya sponsorer till bara VM? Och det tog inte lång tid och så hade vi nya sponsorer. Så att igen handlar det kanske lite grann om hur man marknadsför den här delen. Och där tror jag att Malmö FF skulle tjäna att kanske marknadsmässigt utifrån vissa företagsperspektiv jättemycket på det. Så den diskussionen tror jag är rätt så dödfödd idag egentligen. När det gäller prispengar så handbollsförbundet gick ju en bröt ny mark inför mästerskapet som damerna spelade i december. Det vill säga att de bestämde att det är lika mycket i bonus om man vinner guld oavsett om man är dam eller här. Hur ser du på det? Så är det ju inte på fotbollssidan. Nej, och det är ju en av de frågorna vi driver på högsta politiska nivå som vi driver gentemot FIFA till exempel. Och där ser jag det igen som att Ta summan 2 miljoner, 35 miljoner. 2 miljoner till damerna om vi vinner VM går 35 miljoner. Det är klart att, att härfotbollen genererar mer pengar idag. Det är inget snack. Men jag hade gärna sett att man hade tagit de 33 miljonerna och investerat i damfotboll. På här sidan går det rakt ut till förbunden och till spelarna. Och det är fint. Men på damsidan kanske man skulle haft den summan men man skulle investera den tillbaka i idrotten. Så den skulle verkligen gått rakt ut till investeringar för att bygga det här kapitalet. Så att igen, de kan tjäna pengar så småningom. Och så är det ju med all företagsverksamhet generellt. Att du tar för någonting som går bra och du har ett överkapital, ett vinstvärde som du kan investera i någonting annat. Och så investerar du det i fler produkter och så tjänar företaget mer så småningom. Och där tror jag att FIFA till exempel hade kunnat titta lite mer på den affärsidén. Och då tror jag att man hade kunnat prata om att ha samma prispengar men de hade varit öronmärkta på ett annat sätt. Så ska man övertala 211 medlemsländer där var 100 kan ha räknat in de pengarna i sin kassa att dela med sig. Det är det som är problemet att alla ser det inte riktigt på samma sätt. Nej för samtidigt så skulle ju detta faktiskt vara ett fall där alla de här 200 förbunden beroende på om de kommer med eller inte och beroende på vad man sätter för krav. Det inte ska vara... Och alla de länderna vill inte att damer spelar fotboll. Kan. Nej, men den majoriteten är idag i alla fall mindre än vad majoriteten är som, som har fotboll. Ja. Så de skulle ju faktiskt förlora en sån omröstning. Men där är det ju frågan hur man skulle kravställa den här utdelningen av pengarna. Ska det börja gå till ligor? Ska det gå till? Men egentligen så hade man kanske fått som medlemsland Mer pengar på totalen från FIFA om man hade accepterat den här regeln. 
Så att jag ser egentligen inte att de borde vara negativa till det förutom de här där. Uppenbarligen inte vill ha dem fotboll. Nej, precis. Om man, just marknaden, för det är ju lätt att säga att ja, men marknaden styr och jag menar, man kan ju inte jämföra det till exempel Champions League för här och Champions League för dem och det är ju enorma skillnader. Va? Och marknaden är ju på något sätt du och jag. Och, alltså, tror du marknaden finns där för att, att man kan styra över att intresset för damfotbollen kan bli lika stort eller ännu större än vad det är idag? Absolut än vad det är idag. Det växer hela tiden alltså, Så det händer ju, det är en pågående Process egentligen där det blir Större intresse hela tiden, vi får fler utövare Vi får fler publik På de stora mästerskapen Vi får mer och mer tv-tittare Så det är, det är en pågående Process, frågan är hur snabbt Den kan gå Och där tror jag igen att Du och jag kommer alltid vara de som som påverkar marknaden. Eh, och det tror jag är precis samma grundtanke som man har i fackföreningar överhuvudtaget. Att utan medlemmar så, så blir det ingenting. Och det är samma sak utan köpkraft så blir det ingenting. Samtidigt så kan vi ha... Eh, ska vi ta Nivea. Som inser helt plötsligt att vi, vi har faktiskt inga produkter för män egentligen. Mm. Och så man, ja, men man tycker att det finns ett behov för huvudprodukter hos män. Men vi har ju inte 50% av marknaden här. Så skapar man produkter för män. Och kör ut stenhårt med reklam. Och så på något sätt skapar man ett behov. Och så har de helt plötsligt börjat få en produktion. Och också en inkomst på huvudprodukter för män. Som de inte hade tidigare. Och det är ju den här balansen. Där jag tycker kanske att många av våra föreningar och förbund. Och översta bestämmande rätten i fotbollen borde säga sig mer som kanske Nivea och, och börja investera och skapa det här behovet lite grann också. Och inte bara sitta och vänta på att det händer. För ibland kan man ju känna att, menar, att om man tar tv så försvann ju allsvenskan från, från tv eftersom man då inte kom överens med mina arbetsgivare. Och i mina arbetsgivars fall så utan att vara inblandad i förhandlingarna så fattar jag ändå så mycket. Hade det varit en plusaffär så hade vi ju behållit damansvenskan. Nu har vi Häradsvenskan som väl är någon form av, hoppas jag i varje fall med tanke på mitt jobb, att det är någon form av plusaffär. Men du förstår vad jag menar. Hade det varit en plusaffär likt handboll, elitsen i handboll för herrar som vi visar på ett liknande sätt, ja den fortsätter vi med. Det utgår från att det är, för att det är en plusaffär. Men jag tror också att det är, det är hur man ser det igen. Alltså, då kan man titta på förbundet så kan man säga så här, men... Vi tjänar ju inga pengar på tjänaströjor. Nej, det fanns inte. När jag skulle leta upp TV4s matcher så fanns det liksom nästan instans att hitta var, var spelas det. När spelas de? Det var olika tider. Det fanns inget liksom. Så det var rätt så stor ansträngning för mig att hitta vilken damalsvensk match kan jag titta på han på TV4. Jag köpte ändå en premium för att ha möjlighet att se. Men det var, det var aldrig klart och tydligt. Det kom inget tydligt schema. Uh, och jag skrev faktiskt in och frågade någon gång om det fanns, det var inte med på sporten heller att det stod att det visades alltid. Uh, och igen så tänker jag så här, okej okay, man har köpt den här produkten, men vad gör man med den? Nej, är det är möjligt att det, ja, det vågar jag inte säga om det var så eller men, men så uppfattar jag det i alla fall ja, som, som en någon konsument mm. som faktiskt aktivt letade efter matcher. Uh, och där tror jag igen att... Vill man, vill man få ut en produkt så gäller det ju verkligen också att marknadsföra den. Och kanske inte bara ha den. Så att, 
Det är väl egentligen mitt svar på den frågan. Mm. Så du, men jag menar, nu har man ju en egen plattform och det verkar ju inte som det var någon supersuccé heller. Att det, att det är svårt helt enkelt. Ja, och det tror jag att det är. Jag, jag tror att det tar lång tid för eh, Damaskus TV nu då till exempel att, att bli helt bärande. Men jag kan också tycka att det här att det, men nu, nu investerar de i det här och låter det få vara en investering i fem år. Och så kan vi prata på ett perspektiv om det har varit gynnsamt eller inte. Därför att jag kan ju säga så här, jag går runt i spelare och jag kan säga att det är absolut inte alla spelarna själva som vet att man kan köpa det ens. Men här kan man köpa alla matcher? Så jag kan se varenda match i Allsvenskan och då pratar vi ändå om spelare som, som spelar där. Um, och det är ju ett annat problem i sig. Men om du ställer den frågan om tio år och det inte är lönsamt. Då, 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 ska jag, då kommer jag lova att jag kommer att säga att nej, det var ingen bra investering. Ja, okay. Du är ju aktiv i den här, om det är en stiftelse, Fair Pay som driver det. Vad, vad är liksom målsättningen med, med den? Det säger ju sig självt lite Fair Pay men du behöver ändå förklara det. Alltså jag, grunden till den var egentligen att jag kände att jag hade verkat inom idrottsrörelsen väldigt länge. Och känner att den var, den var trög att förändra. Just av alla de här sakerna vi har pratat om. Då tänkte jag så här igen. Okej, okay, hur kan jag gå utanför strukturen? Vilken annan struktur finns? Och då började jag titta på tillsammans med en kommunikatör. på ja, men Egentligen var kommer pengarna in i idrotten från? Och så började vi titta på näringsliv och offentlig sektor och sådär. Och så tänkte vi, okej. Okay, men om man kan påverka från den sidan istället, då kan vi påverka hela idrottsrörelsen. Och så föddes liksom tanken och idén. Och, och för PS huvudsyfte är ju egentligen alltså både att man ska som företag börja fundera aktivt på vad man faktiskt gör. Alltså man inte gör det man alltid har gjort. Och sen titta på vilka värderingar man har oftast när det gäller företagets interna strukturer. Kanske hur man anställer och så. Och utifrån den värdegrunden applicerar den också på ett sponsorperspektiv. För oftast är de lite olika. Och sen när vi då tittar på den offentliga sektorn så har vi Malmö stad här nu som har blivit den första kommunen som kommer bli en FRP-certifierad kommun. Och i kommuner så tittar man på lite andra faktorer. Det är tidsillgång, hur man väljer att lägga lite ren och vad man väljer. Så det finns det andra aspekter än bara de kommunala sponsorbolagen. Och det är egentligen för att se om man kan ändra strukturerna och egentligen förutsättningarna för, för idrottare. Känner du efter att ha drivit på med det och där jag läste att ni liksom att, att sponsringen 80% gick till männen, 20% till kvinnorna men utöver talet var ju nästan 50-50, 54-46. Känner du ändå att det finns något hopp i, något ljus i tunneln? Ja, så alltså när vi började så tyckte jag att det fanns liksom ingen dialog kring detta överhuvudtaget egentligen. Eh, och nu, tre år senare, så tycker jag att det är en dialog som faktiskt är rätt så tydlig i media. Allt från på, på politisk nivå till företag som går ut och ger sin syn på det. Och, och det, ja, det finns en helt annan medvetenhet. Och någonstans börjar allting med det. Men är man inte medveten så kommer man heller aldrig förändra sitt beteende. Och den delen tycker jag vi har lyckats jättebra med. Nästa del är ju att, att det faktiska agerandet ska förändras också. Och det händer, det pågår. Men jag tror att snöbollseffekten har vi inte sett än. 
Men absolut tycker jag att det har hänt jättemycket på de här tre åren. Vid sidan av din långa spelarkarriärs utbildning är du dig till psykolog också och jobbar med idrottare. Mm. Vad var det som drog dig åt det hållet? Ja, <laughs> jag tror Du egentligen... behövde det själv kanske. Ja, precis. Uh, nej, men jag tror egentligen faktiskt uh, två saker där också. Den ena delen, uh, intresset av... Uh, jag kände med fotbollen var ju liksom någonstans att man aldrig kan bli fullad. Man kan alltid lära dig mer och mer och mer. Och ständigt utmana sig själv. Och, och det är samma sak med människor. Alltså man kan liksom aldrig bli fullad. Du kan hela tiden lära dig mer och du kan hela tiden bli förvånad och utvecklas. Och så det var liksom den ena delen rent intressemässigt. Den andra delen handlar mycket om att jag i en lång idrottskarriär och rätt så trygg i mig själv så såg väldigt många som, som inte hade det så jättelätt. Och att bara prata prestationspsykologi i någon form passar mig inte utan jag kände att det här är mycket djupare än så jag vill, jag vill också kunna jobba som psykolog alltså jag vill förstå det på ett mycket djupare plan för att det hänger ihop hur du mår som person och individ har så otroligt mycket att göra med hur du mår som idrottare så därför blev det liksom psykolog men det tog lång tid att komma in det var ju rätt så hög betyg och så här. Så jag fick kämpa rätt så länge för att komma in på utbildningen. Hur, hur vanligt var det när du var spelare själv att, att man tog den här hjälpen? Mm, alltså egentligen kanske inte supervanligt när jag började. Det blev ju vanligare och vanligare och vi hade ju med landslaget en del också och, och klubblaget faktiskt de sista åren. Så att det blev absolut vanligare. Jobbar du med lag eller jobbar du med individuella idrottare? Mm, jag jobbar egentligen inom idrotten jobbar jag från egentligen förbund Klubbar, individuella och lag. Hela vägen egentligen. Det som har hänt för idrottsvärlden det sista året är att det startades ett pilotprojekt först på Riddargatan i Stockholm. Där man som elitidrottare eller tränare kan vända sig till en idrottsspecifik mottagning inom psykiatrin. Så att det har liksom gått också från att ha varit kanske inom idrotten fortfarande prestationshöjande till att man inom idrotten faktiskt som specialitet kan få hjälp inom psykiatrin med en djupare problematik. Och det finns också numera som ett projekt i Malmö. Så där sitter jag också och jobbar. Och där kan man som, som elitidrottare eller tränare eller ledare vända sig om man känner att man har lite tyngre problematik. Och det tror jag är en jätteviktig utveckling för, för idrotten. Ja, för att på något sätt så inbillar man sig att det blir lite svårt ibland för idrottare men man presterar och man ska vara denna liksom stjärna och sen så kanske man är lite mer bräcklig bakom ja, det sin prestation helt enkelt. Ja, och idrotten är ju rätt så gynnsam för att det är mycket regler, mycket rutiner och mycket förhålla sig till som, som passar bra. Eh, inom psykiatrin i vanliga fall tittar man väldigt mycket på Alltså allmän tillståndet, alltså vad klarar man, vad klarar man inte av. Men som idrottare kan man ju uppfattas som väldigt duktig och väldigt kompetent för att du kanske klarar av din idrott. Men ingenting annat funkar. Och där är det ett mörkertal som jag tror är svårt att upptäcka om man kanske inte vet vad man ska leta efter. Om man ser till fotbollen, det har ju varit diskussioner, jag menar... 
Du har Pia Sundhage som tog in mer tömlor som ifrågasattes från de liksom mer ja, vetenskapligt utbildade skåd. Vad, vad är din inställning där? Ja, alltså jag är kanske inte så svart eller vit. Jag, jag förstår verkligen den kritik som kom. Och den tror jag var viktig att framföra för förbundet också. För någonstans så står man ju som, som garant för en arbetsmiljö också. Sen tror jag att Pia kanske inte var tillräckligt tydlig med vad hon vill ha ut av med Törnblom. Där hon har ju massa kompetenser och kvaliteter som har funkat jättebra i, i sammanhang. Och jag tror att det är jätteviktigt att klargöra vilka roller man har och var gränserna går. Och det tror jag inte kommunicerades ut på ett jättetydligt sätt. Så att när det gäller ohälsa och när det gäller teori och modeller som handlar om idrottspsykologi. Då, kanske, då ska man ju antagligen ha någon som har den kompetensen. och Så det är evidensbaserade, det vill säga det som... Som har beprövat. Det finns ju en anledning till att, att det fungerar. Sen tror jag att man ska inte vara eh, rädd för att prova andra saker. Och det har väl varit idrottens stora. Vi pratat om idrotten som är väldigt konstruktiv och tar, eh, konservativ och tar lång tid att förändra. Så är idrotten också ibland de som prästar saker först av alla. Man är väldigt sökande på många sätt. Och jag tror att den balansen måste man ha. Eh, och det är viktigt att ha båda. Du hade ju en lång och framgångsrik karriär. Kände du själv att du hade ett behov av det här? Eller du sa innan lite att ja, men jag var trygg i mig själv. Du behövde aldrig... Jag var, jag var väldigt trygg i mig själv. Som sagt hade jag jättemycket utanför idrotten som, som också stimulerade mig. Och jag kände att jag var duktig på att lära mig saker. Men jag kan säga efter i OS 2004 så kände jag att... Jag vet inte om jag vill längre. Jag tyckte att... Jag hade haft ett fantastiskt VM och efter 2004 det fungerade inte speciellt på gruppen. Och jag behöver ifrågasätta min egen kompetens jättemycket. Och för min del var det mycket. Har jag någonting att tillföra den här gruppen? Har jag någonting att ge? För annars behöver jag inte vara där. Um, och då fick jag hjälp av Göran Kent, det han som, som var idrottspsykologisk rådgivare. Han jobbar idag på Riksrådsförbundet bland annat och GH. Och pratade med honom i ett halvår eller någonting sånt där. Och mycket om identitet också. Och då, och då menar det genuint att jag är väldigt stabil. <laughs> och har alltid varit. Men kände ändå ett behov av att få prata om detta och få prata med någon annan. Så att jag fick jättemycket hjälp av honom i den situationen. Och, och kände sen efter ett halvår ungefär att nej men jag har jättemycket mer att ge. Och så kunde jag släppa dig och så köra på ytterligare. Och kanske hade mina bästa säsonger efter det. Ändå slutade du rätt tidigt i landslaget. Du var 30 år när du slutade i landslaget. Så hur kommer det sig? Jag kände det var ett otroligt medvetet beslut. Jag kom in på psykologprogrammet. Jag visste att det skulle ta mig sex år att göra det. Jag... Jag hade också fått möjligheten att åka spela som proffs i USA. Visste att det skulle vara svårt att kombinera med EM. Och hade möjligheten att ha det som kallas en elitpolicy på universitetet. Så jag kunde fortsätta studera när jag var i USA. Fick göra föreläsningar på Skype och individuella uppgifter. och Tenter utomlands och sådär. Och jag kände lite grann att jag hade liksom uppnått på något sätt 
mina drömmar. Men jag är uttagen i världslaget. Jag har spelat VM, OS, EM, Champions League. Jag skulle kunna göra allt det där igen. Och det har varit en annan upplevelse och det var fantastiskt. Men samtidigt så vill jag också jobba med någonting i framtiden som jag känner att ja, det här kan jag leva med resten av livet tycker jag är intressant och kul. Och jag kände inte för att göra det på tio år. Vilket det kanske hade tagit om jag skulle också fortsätta landslaget. Så att, och det var ju någonting som jag fick ifrågasätta många gånger. Jag spelade med UK sen så jag fortsatte spela. Och fick egentligen frågasätta flera gånger under min karriär. Har jag valt rätt? I Umeå hade vi ett ungt lag. Inga pengar med klubben. Det var en ny ung tränare. Där vi kunde jobba med på ett helt annat sätt med de unga individerna. Det var jättehäftigt ur ett psykologiskt perspektiv att kunna jobba <laughs> med den här unga truppen. Och själv har släppt mycket av, av mina ambitioner. Där jag alltid innan hade liksom bättre, 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 bättre. Nu blev det ett fokus på hur kan jag göra de andra bättre så snabbt som möjligt. Um, vilket också var en utmaning och roligt. Men um, det är klart att åren i landslaget och få möta de bästa i världen är otroligt häftigt. Och sen få resa runt i världen och få tillgång till, till saker. Men åker vi till Cypern så får vi träffa den svenska FN-tropen där till exempel. Det är mycket sådana grejer som jag också uppskattade som man aldrig hade fått göra som kanske civil turist. Som man får göra med ett landslag och få se och uppleva saker som man aldrig hade fått tillgång till annars förutom fotbollen. Så att det har ju gett väldigt, väldigt mycket tycker jag för mig att få resa så. Så det var inget lätt beslut. Hur mycket följer du landslaget idag? Mm, mycket. Det är fortfarande väldigt många av mina vänner som spelar där. Så att jag följer ju dem på, på det officiella sättet såklart. Men jag följer dem mycket mer som mina vänner och kompisar och hur de har det. Du säger att du inte är så satt och Kan du vara lite fascinerad över hur snabbt vi då i media men även fans kan svänga? Liksom, jag menar, Kanada VM 2015, det var, allt var skit och sen då liksom... Efter en risig start i Brasilien så blev det ett OS-silver och plötsligt är det de här hyllningarna, de här ytterligheterna. Alltså, på sätt och vis var det ju sant. Och så. Så att vi posterade inte alldeles bra i VM och posterade inte alldeles bra i gruppspelet i Brasilien heller. Vet som jag tycker hände som jag hade saknat under rätt så lång tid i landslaget var kanske den som jag uppfattar som Sveriges spetskvalitet att man... Man får ihop ett lag där alla vet vad de ska göra. Och sen utnyttjar man styrkorna i det. Istället för kanske utnyttja mer spetskvalitet hos individer. Som många andra lag gör. Så att jag blev rätt så glad när vi kanske kom tillbaka till, till det tankesättet. Sen kanske det var extremt defensivt sätt att spela. Men den, det incitamentet var där så tydligt. Och jag tror också att det är därför det gick så bra. Men på sätt och vis så tycker jag att det, det var ju så det var. Ni beskrev ju det, om man får kalla det som media, rätt så krass. Så, så såg det ut resultatmässigt. Så det tyckte jag inte var jättekonstigt kanske. Hur känner du som målvakt med en sån som Hedvig Lindahl som ju... Menar, hon tog ju över lite efter dig och sen har det ju varit en berg- och Men där det är en väldigt topp nu med två diamantbollar i år. Mm, alltså... 
personligen så, så tycker jag att det är jätteroligt för Hedvig. Hon har haft det supertufft. Hon har haft, precis som du säger, en karriär som har varit upp och ner. Hon har haft en otroligt fysisk potential sedan hon var liten. Vilket många har kanske gjort att man har sett henne som lite mer utvecklad och mogen än vad hon faktiskt har varit. Och tränat henne på ett lite annorlunda sätt än man kanske har tränat. Hon har inte haft den här extremt fysiska potentialen. Så att jag, jag är så otroligt glad att Hedvig får lov att få den här uppskattningen från media men också från, från folk runt omkring som hon har länge tycker haft en otrolig potential som målvakt. Och det är en tjej med, med ett jättegott hjärta som vill alla väl. Och jag tycker det är viktigt också. <laughs> så hon, jag önskar henne verkligen all den här framgången. Hon får känna på denna delen av fotbollen också. Där man faktiskt blir uppskattad för det man gör. Och inte bara för skit. För så var det lite grann i början av hennes karriär så fick hon väldigt mycket skit när hon gjorde någonting dåligt. Och det blir det man säger med de ögonen. Och så gör hon kanske någonting bra och så händer det någonting. Så att, jätte, jätteroligt för henne tycker jag. Du har ju varit med många gånger när ni säger förlorat mot Tyskland. Det är ju någon slags, ja, som alltid händer. Vad talar för att Sverige tar Tyskland i OS? Eller förlåt, EM inför de här 30 000? Ja, alltså statistiskt. <laughs> Absolut. Men jag tror också att vi har en rätt så bra mix nu i laget. Där... Det var viktigt också att få vinna den här medaljen som jag tycker att man gör i OS och fått känna på det. Och fått möta Tyskland i en final och få lite av den här revanschkänslan som jag tror vi hade. Man tittar en finalen 2001 där jag kände att vi var lite längre ifrån än vad vi var. Då tycker jag kanske att vi skulle vunna vunnit matchen 2003. Den kopplingen tror jag att många av dem har nu. Alltså man har spelat en final när man har helt glad för ett final. Men nu så sitter man istället med en revanschkänsla. Alltså, och det är två helt olika känslor. Och det tror jag talar rätt så mycket för att vi i Sverige skulle kunna vinna finalen i Tyskland. Tack så mycket för att du ställde upp. Tack för att du turade hit. Först och främst får jag be om ursäkt för att den ena mikrofonen krånglade på slutet och att Karin Jönssons sista svar fick en aning sämre ljud. Men det är ju så med teknik och maskiner. Det funkar inte alltid exakt som man vill. Sen var det också intressant att höra när jag pratade med Karolin Jönsson efter intervjun. Att hon berättade att när hon var på sitt första FIFA-event som FIFPro-representant. Så var det en annan svensk där. Det var Karl-Erik Nilsson, ordförande i det svenska fotbollförbundet. Och han kom fram till Karolin Jönsson och undrade vad hon gjorde där. Ja, han hade inte en aning om att Karin Jönsson var representant i FIFPRO. Och det säger väl en del både om förbundets omvärldsbevakning och kanske synen på det här med damfotboll. Podden rullar givetvis vidare även nästa vecka och veckorna därefter. Och vi är alltid tacksamma för om ni har några synpunkter. Det bästa sättet är olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det här avsnittet. Stort tack för den här veckan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.